0: Wusstest Du schon, dass Du es selbst in der Hand hast, ob Dein Employer Branding Projekt erfolgreich ist oder nicht? Wenn Du Dir jetzt sagst, das halte ich aber für sehr übertrieben oder das klingt doch sehr weit hergeholt, beziehungsweise wie soll das denn funktionieren? Meine Realität und Arbeitswelt sieht doch ganz anders aus. Dann möchte ich Dir in dieser Episode zeigen, wie Du mit den passenden Zielen die Du selbst bestimmen solltest, erfolgreich wirst, um Deine attraktive Arbeitgebermarke auf den Weg zu bringen. Auf geht's, let's start in Episode 003 von Be Branded. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist Du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel Hallo und schön, dass Du am Start bist. Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Personalmanager dabei, sich selbst und Ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke so zu positionieren, dass sie zielgenau mehr passende Mitarbeiter finden und das ohne Geld oder kostbare Zeit zu vergeuden. Zunächst möchte ich Dich bitten, doch einmal, sagen wir mal, einen kleinen Blick zurückzuwerfen, verbunden mit der folgenden Frage. Aus welchem Anlass warst Du das letzte Mal bei einem größeren Projekt oder Thema richtig erfolgreich? Egal ob jetzt beruflich oder auch privat. Wenn du Unternehmer bist, dann hast du zum Beispiel einen neuen Kunden gewonnen, den du schon immer haben wolltest oder du hast ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Wenn du Personalmanager bist, dann hast du vielleicht ein neues Programm für Nachwuchskräfte entwickelt und äh, das ist bereits auf den Weg gebracht. Oder du hast ein neues HR-Management-Tool implementiert. Na, ich bin mir ziemlich sicher, du hast jetzt sogar eine ganz konkrete Situation vor Augen. Und wenn du diese Situation noch einmal genauer reflektierst, warum du erfolgreich warst, dann bin ich mir ziemlich sicher, kommst du zu folgendem Ergebnis. Du hattest ein klares nachvollziehbares, messbares Ziel, vielleicht auch mehrere Ziele, du hattest eine konkrete und gute Planung und nicht zuletzt hast du ein intensives Engagement an, das, an den Tag gelegt und zwar aus dem Grund, weil dich das Thema begeistert hat und damit sind wir auch schon beim Kern angekommen. Der Begriff Erfolg bezeichnet das Erreichen gesetzter Ziele. Das gilt sowohl für einzelne Menschen als auch für ganze Organisationen. Und bei diesen Zielen kann es sich um eher sachliche oder materielle Ziele handeln oder auch um emotionale Ziele wie zum Beispiel Anerkennung. Zum Thema Ziele im Employer Branding Prozess bin ich ja bereits in der Episode 001 eingegangen, wo es um die strategische Dimension deiner Arbeitgebermarke ging. Dort haben wir insbesondere beleuchtet, welche Ziele sich ableiten können aus den Themen Bekanntheitsgrad steigern, Arbeitgeberimage und Arbeitgeberattraktivität entwickeln und das alles sowohl aus der externen als auch der internen Sicht, also aus der Sicht der potenziellen Kandidaten oder auch der Mitarbeiter. Grundsätzlich stellt sich doch erst einmal die Frage, was ist eigentlich der Anlass, warum Du Dich mit dem Thema Employer Branding überhaupt beschäftigst? Was ist Deine Motivation, aus der heraus Du Dich entschieden hast, an Deiner Arbeitgebermarke zu arbeiten? Sind es eher interne Gründe? Vielleicht, weil du eine gewisse Unzufriedenheit bei deinen Mitarbeitern spürst? Du hast vielleicht ein Problem mit der Fluktuation? Oder du hast vielleicht so gute Mitarbeiter in einigen Bereichen, dass du befürchtest, sie könnten in den Zielfokus deiner Wettbewerber liegen? Oder du hast Probleme, deine offenen Positionen zu besetzen? Du bekommst generell zu wenig Bewerbungen oder qualitativ entsprechen diese Bewerbungen nicht gerade Deiner Erwartungshaltung. Was auch immer es genau sein mag, hier liegt die Quelle für Deine Ziele. Wenn Du Dir die jetzige bzw. derzeitige Ausgangssituation ansiehst und in der Lage bist, durch Dein Employer Branding Projekt diese so zu verändern, dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist, na, dann bist du auch erfolgreich. Jetzt stellt sich aber noch zusätzlich die Frage, was sind denn nun die richtigen Ziele? Oder besser gesagt, wie sollen Ziele formuliert sein? Und ich bin mir sicher, das weißt du eigentlich ziemlich genau, denn du kennst, dieses Modell der smarten Ziele, wo jeder Buchstabe dieses Wortes für eine Voraussetzung steht, wie Ziele formuliert sein sollen. Aber schauen wir uns das durchaus noch mal kurz an. Das S steht dafür, dass Ziele spezifisch sein müssen. Das heißt, ein Ziel sollte so genau und konkret wie möglich definiert sein. Das Ziel muss Messbar sein. Dafür steht das M. Wichtig hier, du brauchst die Definition oder Nennung eines Mengengerüstes, einer Zeitangabe oder eines sonstigen klar messbaren Kriteriums. Das A steht für akzeptiert. Das bedeutet, dein Ziel oder deine Ziele sollten zumindest in deiner Projektgruppe große Akzeptanz finden, aber ganz besonders von deinen Auftraggebern und deine Auftraggeber, das kann die Geschäftsführung, der Vorstand sein, aber auch äh, eventuell die Mitarbeiter deines Unternehmens. Der Buchstabe R steht für realistisch. Das heißt, die Ziele müssen auch tatsächlich und realistischerweise erreichbar sein und dafür steht das T, sie sollten auch klar terminierbar sein. Was so einfach und einleuchtend erscheint, ist, und das merke ich auch immer wieder in den eigenen Beratungs- und auch in den Mentoring-Projekten, keine Selbstverständlichkeit. Jeder braucht klare bzw. smarte Ziele, jeder hält sie für notwendig, kaum jemandem gelingt es jedoch in der Praxis, eine durchgängige Umsetzung zu realisieren, gerade bei Employer-Branding-Projekten. Ah ja, denkst Du Dir jetzt, und woran liegt das? Ich sage es Dir, es liegt am M, also an der Messbarkeit der Ziele. Die Problematik bei der Erfolgsmessung einer Arbeitgebermarke beginnt bereits mit der Tatsache, dass es bis heute keine Employer-Branding-spezifischen Kennzahlen gibt, die allgemein anerkannt sind oder sich als allgemeingültig durchgesetzt haben. Die besondere Herausforderung liegt weiterhin darin, dass es zwar eine Vielzahl von Kennziffern gibt, die sich aber meistens doch auf das Handlungsfeld Recruiting beziehen. Auch wenn diese Kennzahlen dann durchaus hilfreich sind oder ein hinreichender Indikator sein können, um eventuelle Schlussfolgerungen für den Erfolg der Arbeitgebermarke ableiten zu können, so werden bei einem solchen Ansatz dann aber die Faktoren der Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit, also die interne Sicht, nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn deine Zielsetzung jedoch, vornehmlich darin begründet liegt, mit einer erhöhten Arbeitgeberattraktivität konkrete Vakanzen besser oder auch schneller zu besetzen, äh, eventuell auch einfach mal interessante Kandidaten äh, für dein Unternehmen in eine Pipeline zu geben, dann bist du mit diesen Kennzahlen sicherlich gut versorgt. Im Grunde genommen stehen uns sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren für die Messung zur Verfügung. Bei der Messung von qualitativen Faktoren geht es im Wesentlichen um folgende Punkte. Die Mitarbeiterbindung, den Identifikationsgrad der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, die Wahrnehmung und Konsistenz der Botschaften, wie diese bei den Mitarbeitern, aber auch bei externen Kandidaten ankommt. Es geht um den Differenzierungsgrad, das heißt, wie klar und eindeutig unterscheidest du dich von den Botschaften, aber auch von den Merkmalen von deinen Wettbewerbern. Und es geht um das Thema Glaubwürdigkeit. Das heißt, wie glaubwürdig sind deine Aussagen, wie authentisch sind diese Aussagen. Mit der Erhebung dieser qualitativen Daten sind jedoch auch erhebliche Aufwendungen verbunden, gerade im Hinblick auf Mitarbeiterbefragungen, die dafür notwendig sind. So richtig und sinnvoll gerade die qualitativen Zielgrößen sind, so schwierig sind sie in der Praxis, durchgängig umsetzbar und vor allen Dingen auch handhabbar. Das heißt nicht, dass ich das nicht für gut finde, aber man muss sich einfach dieses Punktes bewusst sein. Bei Konzernen und großen Unternehmen sind solch aufwendige Prozesse zur Datenerhebung durch Mitarbeiterbefragungen noch realisierbar und von den Kosten her durchaus zu vertreten. Bei mittelständischen und kleinen Unternehmen sind umfangreiche Erhebungen schon etwas schwieriger durchsetzbar. Da muss man schon einen klaren Fokus für sich selber generieren, was man denn tatsächlich jetzt messen und herausfinden will in Bezug auf die definierten Ziele. Bei den quantitativen Faktoren hat der Bundesverband Employer Branding, HR-Marketing und Recruiting einen sogenannten Controlling-Standard für die kennzahlenbasierte Steuerung von HR-Marketing und Recruiting entwickelt. Dieser Controlling-Standard besteht aus 20 eindeutig definierbaren Kennzahlen, die für zulässige oder nicht zulässige, sondern zuverlässige Entscheidungen im Employer Branding sorgen sollen. Anhand der äh, Zahl 20 kannst du dir wahrscheinlich schon denken, na, das ist vielleicht ein bisschen viel und ob das so zuverlässig ist, das sei mal dahingestellt. Aber diese Kennzahlen sollen für ein aussagefähiges Benchmarking sorgen. Letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis in Bezug auf den Aufwand, den du tätigen musst, beziehungsweise diejenigen, die sich durchgesetzt haben, eigentlich im Schwerpunkt zwei Kennziffern sind. Und das sind zum einen die Cost per Hire, also die Kosten pro Einstellung, und die Time to Fill, das heißt die durchschnittliche Dauer des Besetzungsprojektes. Aus eigener Beobachtung in den Beratungsprojekten kann ich bestätigen, dass diese beiden Kennziffern bei den Unternehmen eine hohe Priorität genießen. Allerdings kommt es hier auch wirklich auf die konkrete Definition des Zieles und der klaren Definition auch der Kennziffer an die in den Employer-Branding-Projekten bzw. in der Projektgruppe deutlich geklärt werden müssen. Solche Definitionen können durchaus unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie aufwendig die Datenerhebung ist. Und damit komme ich zu einem weiteren, äußerst wichtigen Aspekt, den du unbedingt beachten solltest, wenn du den Erfolg deiner Employer-Branding-Aktivitäten selbst steuern willst. Und das ist die Beschaffbarkeit und Klarheit deiner Kennziffern, die du verwenden möchtest. Du musst dir nicht nur Gedanken darüber machen, was denn alles mit den vorhandenen HR-Systemen, die dir zur Verfügung stehen, gemessen werden kann, sondern auch festlegen welche Kennziffern tatsächlich relevant sind für Deine Ziele. Und relevant sind diejenigen Kennziffern, mit denen Du möglichst zuverlässig den Erreichungsgrad der definierten Ziele bestimmen kannst. Ich empfehle immer, die Daten und daraus zu entwickelnden Kennzahlen im Vorfeld auf folgende Kriterien oder Fragen zu überprüfen. Erstens. Welche Daten stehen gesichert und regelmäßig zur Verfügung? Zweitens, ist die Datengüte gesichert? Drittens, existiert für dich im Unternehmen ein fester Ansprechpartner, der die Daten zuverlässig und regelmäßig zur Verfügung stellen kann? Oder musst du dich selber darum kümmern? Viertens, Existieren bereits Untersuchungen oder Befragungen, deren Ergebnisse du nutzen kannst? Wie zuverlässig und gut waren diese Untersuchungen? Oder bist du in der Lage, Untersuchungen neu zu gestalten und auf den Weg zu bringen? Fünftens, welche technischen Voraussetzungen bestehen oder müssen geschaffen werden, um ein Messen und Kontrollen zu ermöglichen? Sechstens sind die Daten und Kennziffern klar definiert, um eine Vergleichbarkeit sicherzustellen bzw. Fehlinterpretationen zu vermeiden. Der nächste Schritt, mit dem du dich jetzt auseinandersetzen musst, beschäftigt sich mit der Frage, wie es dir jetzt gelingt, deine Ziele und die zugeordneten Kennziffern zu einem aussagefähigen Steuerungsinstrument zu entwickeln. Im Grunde genommen geht es darum, ein Controlling-System für die Einführung und Umsetzung der Arbeitgebermarke zu implementieren, respektive die Erfolgsmessung des gesamten Employer-Brandings zu dokumentieren. Wichtig dabei, alle relevanten Daten müssen auf einen Blick, zum Beispiel in Form eines Cockpits oder Dashboards, zur Verfügung stehen. Persönlich setze ich hierzu auf eine Employer Branding Scorecard. Diese Scorecard lässt sich relativ mühelos mit den definierten Zielen und den entsprechenden Kennziffern erstellen. Darüber hinaus erlaubt eine Ampelfunktion einen sehr schnellen Überblick zum aktuellen Erreichungsgrad der jeweiligen Ziele und Maßnahmen und das alles sehr übersichtlich auf einer Seite. Das ist insbesondere für die Dokumentation und Präsentation auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene sehr, sehr hilfreich. Abschließend möchte ich noch einen weiteren Aspekt nicht unerwähnt lassen, nachdem ich auch immer wieder gefragt werde, nämlich wie viele Ziele sollten es denn sein? Ausgehend von Deiner Grundmotivation oder Deinem Anlass, sich mit der Gestaltung der Arbeitgebermarke zu befassen, empfehle ich Dir, erstens, ein übergeordnetes strategisches Ziel mit entsprechender Kennzahl zu definieren, zweitens. Aus diesem strategischen Ziel heraus solltest du je nachdem, ob du den Fokus auf die interne oder externe Betrachtungsweise legst oder eventuell sogar auf beide Facetten, zwei bis drei Unterziele ableiten. Drittens, die Ziele und Kennziffern müssen schlank, übersichtlich und dann auch schlagkräftig und aussagekräftig sein. Denn Du willst ja den Erfolg Deiner Aktivitäten selbst in der Hand haben. Welche Ergebnisse solltest Du nun aus dieser Episode für Dich persönlich mitnehmen? Erstens, Du hast es in der Hand, den Erfolg Deiner Employer Branding Aktivitäten selbst zu bestimmen. Zweitens, um dies zu erreichen, musst Du folgende Aspekte oder, sagen wir besser, Notwendigkeiten beachten. Definiere ein strategisches Ziel und maximal zwei bis drei Unterziele. Achte auf die, nennen wir es, Smart-Fähigkeit Deiner Ziele. Bei der Messbarkeit Deiner Ziele achte darauf, dass sie relevant, aussagekräftig, klar definiert, jederzeit verfügbar und in einem Monitoring-Prozess technisch leicht integrierbar sind. Drittens, wenn Du Dir mal unsicher bist, wie Du jetzt Deine Kennzahlen einsetzen sollst und was jetzt wirklich passend ist oder zusammenpasst in Relation auch zu Deinen Zielen, dann habe ich folgenden Rat für Dich. Pragmatismus geht vor KPI-Verliebtheit. Das heißt konkret, sieh einfach zu, was passt zu deinem Unternehmen und was hat eine entsprechend gute Kosten- und Nutzenrelevanz. Viertens, zur Umsetzung von Zielen in Ergebnisse bedarf es deiner Umsetzungskompetenz, einer klaren Fokussierung deinerseits. Du benötigst Ausdauer und natürlich auch manchmal eine gehörige Portion. Geduld. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du jetzt wissen möchtest, wie du ganz konkret deine Ziele und deinen Erfolg selbst steuern kannst, dann möchte ich dir folgendes Angebot unterbreiten. Bewerb dich jetzt für ein kostenloses Orientierungs- und Strategiegespräch mit mir unter www.christian-runkel.de/ Termin, suchst du dir deinen persönlichen Gesprächstermin aus. Den Link hierzu findest du auch in den Show Notes. Gemeinsam schauen wir, wie ich dir dabei helfen kann, deine Ziele zu erreichen und deine Umsetzungskompetenz weiter zu stärken. Wir erarbeiten hierfür einen schritt für Schrittplan. In diesem Sinne... Ich danke Dir, dass Du dabei warst und wünsche Dir jetzt einen genialen Tag und viel Erfolg bei der Definition Deiner Ziele. Also, be branded und werde zum Treiber Deines Recruiting-Erfolgen. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich, wenn Du wieder dabei bist. Dein Christian Runkel